0: Ben ritrovati cari amici, io sono Alessandro Gaini, il fondatore di Buongiorno San Paolo e questa è una serie in collaborazione con Italica, chiamata appunto Italica+. Più. Benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio. Il tema di oggi è interessante, complesso, attuale, attualissimo. Parleremo un po' di Vita Smart vita connessa, telefono, cellulare, computer, fare la spesa online, incontrare gli amici online e tutte queste cose che facciamo grazie a una connessione di qualche tipo. Vedremo prima di tutto cosa significa smart, una parola che leggiamo ovunque. Poi parleremo di smart working, che cos'è e quali sono, secondo la nostra esperienza, i pro e i contro di lavorare da casa. Infine, discuteremo di smartphone e di tutte le cose che ci possiamo fare. Avrete sicuramente notato che stiamo usando un sacco di parole inglesi. Sono parole che si usano correntemente nella nostra lingua. In alcuni casi, come smart working, esiste lavoro da casa o telelavoro. Ma non è esattamente uguale visto che oggi, quando usiamo questa parola, ci riferiamo a tutta una serie di tecnologie che, se dico lavoro da casa, non sono necessariamente incluse. Nel caso di smartphone potremmo forse dire telefonino di ultima generazione, ma è un'espressione molto più lunga di quella inglese. Forse vi potrebbe piacere la definizione di telefono furbo o intelligente, ma suona molto strano, non è vero? Inoltre questa espressione mi sembra ormai sorpassata, visto che oggi praticamente tutti i telefonini sono intelligenti, cioè la generazione precedente non esiste più. Parlando invece di e-commerce, potremmo volendo dire comprare su internet, ma anche qua useremmo l'inglese dicendo internet, forse comprare in rete, Ma questa espressione può avere altri significati e risultare talvolta ambigua, visto che rete non significa solo internet, ma anche una rete di persone, network. Insomma, in alcuni casi sembra proprio che l'inglese sia un alleato della nostra lingua. Allora, cominciamo dalla parola smart. Essa ha in inglese vari significati. Capace, attivo, raffinato e poi quello che ci interessa in questo contesto, intelligente. Abbiamo detto furbo prima, ma in realtà la traduzione sarebbe più corretta con la parola intelligente. Quindi quando parliamo di smart tv, smartphone eccetera, stiamo dicendo che si tratta di apparecchi intelligenti. Che ne dite? Siete d'accordo? Oggi più di ieri siamo sempre connessi. Siamo connessi giorno e notte. Partiamo dal lavoro da casa, lo smart working. Vuol dire che lavoriamo da casa. Cioè non dobbiamo andare nella sede della nostra ditta per svolgere le nostre mansioni, ma possiamo farlo nella nostra abitazione in modo intelligente, visto che smart significa proprio questo. Secondo il Politecnico di Milano, lo smart working è una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia, nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Sembra una cosa bellissima a prima vista, o no? Nella definizione si parla di autonomia, di scelta, flessibilità, responsabilità. Che fortuna che abbiamo! Tuttavia, come dice il proverbio, non è tutto oro quel che luccica. Quali sono allora i pro e i contro di questa decisione? Dipende da tantissimi aspetti. In primo luogo, secondo la mia esperienza, dobbiamo pensare al comune in cui abitiamo. In una megalopoli come San Paolo, New York o Londra, lavorare da casa ci permette di risparmiare tanto tempo e quindi ottimizzare il nostro tempo. Vi faccio un esempio concreto. A volte per andare a casa di uno studente per fare lezione un professore impiega un'ora per andare e un'ora per tornare. Quindi per fare lezioni dalle 10 alle 11.30 deve uscire di casa alle 9 e rientrerà verso le 13, cioè 4 ore di tempo, a fronte di 90 minuti di lavoro lavorando da casa lo stesso insegnante farebbe un'ora e mezza esatta di lavoro e non avendo bisogno di spostarsi potrebbe usare il tempo in un altro modo si ha un risparmio non solo in termini di tempo ma anche in termini economici perché non devo spendere per l'autobus o la benzina questo è un aspetto sicuramente positivo però c'è anche l'altro lato della medaglia Lavorando da casa, lavorando esclusivamente in casa, noi stiamo seduti su una sedia che per quanto comoda possa essere ci rende sedentari. Cioè è sicuramente una cosa negativa dal punto di vista della salute di noi esseri umani contemporanei. Perciò quando facciamo homeworking o smart working è necessario pensare a delle attività fisiche da fare per tenerci in forma. Qualcuno dirà, va bene, lavori da casa, fai il tuo lavoro, fai le tue ore, poi puoi andare a correre o andare in palestra. Come abbiamo visto nella definizione iniziale, data dal Politecnico di Milano, la decisione è solo nostra. Sì, certo, in teoria è facile, anche se poi magari tante persone devono badare alla casa nelle ore in cui non stanno lavorando. Dove sta il problema? La questione importante quando lavoriamo da casa riguarda i tempi, l'orario di lavoro. Infatti la tendenza è lavorare tanto e non riuscire a separare il lavoro dalla nostra vita privata e personale. Cioè esiste il pericolo di lavorare troppo e lavorare in orari che possono entrare in conflitto con altre attività della nostra vita o della vita di chi ci sta vicino. Quando invece lavoriamo fuori la tendenza è a separare maggiormente questa attività e secondo me è necessario fare molta attenzione a questo aspetto. Se dico homeworking, lavoro da casa, non significa che sto sempre lavorando quando sono in casa. Qui entra in gioco la capacità di organizzazione di ognuno di noi, pensare alle varie cose che devo e voglio portare a termine durante la giornata e fare un piano. Tuttavia... A volte non dipende solo da noi, ma anche da chi sta dall'altra parte, cioè il datore di lavoro e i colleghi. Lo stesso vale per un lavoratore autonomo o per un imprenditore che avranno le proprie scadenze e le consegne da compiere. Non è raro infatti che queste persone ci scrivano o telefonino in orari in cui teoricamente non dovremmo lavorare. A volte non è facile districarsi tra tante attività. In Francia hanno vietato da poco, o pensato di fare, le email di lavoro nel fine settimana. Quindi semplicemente il tuo superiore non può mandarti le email. Oppure se tu le leggi, lui ti deve pagare le ore di lavoro straordinario. Veniamo ora agli strumenti che usiamo per lavorare, per connetterci alla rete. Cioè il telefonino e il computer appartiene alla generazione dei nati negli anni 70 inizio 80 del secolo scorso sa benissimo che il telefonino era un telefono e un computer lo si usava solo per giocare a videogiochi più o meno stiamo esagerando oggi no non è solo un computer non è solo un telefono non è solo uno strumento di lavoro diciamo che io abbia finito le mie ore di lavoro e ricevo un'email Il mio smartphone automaticamente, a meno che io non tolga questa funzionalità, mi manda un avviso e mi dice Hai ricevuto un'email? E io dico, chi sarà a quest'ora? Magari stiamo aspettando un messaggio da un amico, da un parente, alla fine invece leggiamo il messaggio del datore di lavoro di un cliente che finisce per condizionare anche le nostre ore libere. Purtroppo non tutti possono permettersi di avere due telefoni, uno personale e uno aziendale. Ma che cos'è oggi il telefonino? Oggi il telefono non è un telefono. Il cosiddetto smartphone è un apparecchio che ci serve per mille cose. C'è la banca, quindi io nel mio telefono gestisco il mio conto in banca. Nel mio telefono ho uno scanner, quindi un apparecchio che digitalizza i documenti quando mi servono quando devo mandarli a qualcuno. In molti casi il telefono sostituisce un libro. Sempre più persone lo usano per leggere non solo documenti, non solo lettere di lavoro, mail, messaggi, ma anche per leggere libri. Moltissime persone lo usano a mod di tv oggi c'è Netflix e tantissime altre piattaforme disponibili sul cellulare in cui possiamo vedere dei video. Quindi nello smartphone abbiamo una tv, abbiamo una radio che possiamo ascoltare, abbiamo un quotidiano, ma anche una rivista che possiamo leggere. Inoltre è un apparecchio con il quale io posso fare la spesa, quindi posso comprare qualsiasi prodotto. Ah sì, certo, è anche un telefono! Un telefono moderno, perché in genere le telefonate classiche sono sempre meno comuni, ma facciamo delle videochiamate con una, due, tre, quattro, cinque, sei partecipanti e quindi il telefono è diventato una cosa che usiamo continuamente. Insomma, come vedete, la vita smart ha dei vantaggi e degli svantaggi. Sicuramente può essere una cosa molto positiva, ma allo stesso tempo ha bisogno di una grande capacità organizzativa da parte nostra. Ormai queste nuove tecnologie non sono il futuro, sono il presente e per questo motivo dobbiamo riflettere sul loro uso.